2: Estamos a punto de presenciar un evento histórico. ¡Oh! ¡Qué locado impresionante!
3: Y así, así, wow. así, se reitera como campeón. ¡Qué locura! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a UFC Entre Asaltos. Este es el episodio número 40 y el día de hoy tengo a dos invitados súper especiales. Yasmín Jauregui, y al dueño de este programa, Brandon Moreno, que el día de hoy le estoy cubriendo la silla. ¿Qué tal, Brandon? ¿Qué Alexa? Eh, Súper bien.
2: ¿Cómo estás tú? La señorita número uno del mundo, perdóname, <risa> discúlpame.
3: Ahí vamos, ¿no? Creo que, creo que estamos haciendo las cosas bien, ¿no? Me, me da gusto que esta bandera eh, de México esté en lo más alto... Tienes una pelea también bien importante. Yo la última vez que te vi fue en el, en el tour de medios que tuvimos en México, que nos Así llevaron es. de aquí para allá y para otro lado. ¿Y, y qué, qué ha pasado contigo desde entonces? Yo solo veo que viajas y viajas y viajas y, y cuéntanos a dónde has ido, qué tantas entrevistas has dado. <risa>
2: <risa> Dale, Alexa, antes que nada, hey, la neta, muchas felicidades. Eh, yo sé que, yo sé que a lo mejor tú eres súper humilde y a no lo mejor no lo vas a como que explotar al máximo pero o sea, como te, ya ves que te mandé un mensaje te dije, hey, la neta se dice bien fácil pero hay, hay mucha chamba por atrás así que morra, muchas, muchas felicidades por eso, sí. y yo ¿qué te puedo decir Alexa? Eh, de hecho ese tour de medios estuvo estuvo chido, ¿eh? estuvo intenso. intenso estuvo intenso, ¿no? y más porque me acuerdo que de ahí de ahí yo me fui para, ah, pues te conté yo me fui para, para San Antonio al evento donde peleó Chito y después de ahí volé para Playa del para Carmen, a, una, a un evento que tuve con Víctor, con Víctor Dávila de, de, de Comba Jiu Jitsu. Entonces, pues nada, estuvo bien, estuvo duro, estuvo duro, pero fue una buena experiencia. Tengo que, tengo que, que exprimir estos años, Alexa, que puedo, que, que soy joven y bello. Porque Oye, luego pero... cuando ya viaje <risa> viejo. No, no, sí, sí, sí.
3: Yo, yo admiro cómo lo haces, porque a veces te juro que yo me siento que voy a explotar de cosas que tengo que hacer. ¿Cómo? Yo veo que viajas y viajas y baja, vas a un lado. ¿Cómo le haces? O un consejo que me puedas dar como, ¿cómo le haces? O sea, de verdad, ¿cómo le haces? Pues es que mira, para empezar, ya, ya, ya sé que estoy
2: como bromeando, pero ya hablando un poquito más en serio, sí trato ahorita como, como entre nosotros bromeando, nos decimos, Ay, hay que tratar de robar el banco lo más que se pueda, hay que robar el banco, hay que robar el banco, entonces sí trato de mantenerme muy activo, porque al final del día, Alex, o sea, imagínate, o sea, yo tengo tres niñas, yo tengo tres niñas y una ya tiene nueve años y la ot las otras ahí van, tienen cuatro y dos. Eh, yo estoy yo pensando ya en el, en el futuro de ellas, de, en la colegiatura de la, de la universidad, esas cosas, entonces eh, tengo que aprovechar que tengo la energía y, y lo hago ahorita, poco a poco te vas, te vas acostumbrando y obviamente ya vas haciendo tus métodos, tengo también un gran equipo por detrás que es pues mi agencia de management que me ayudan muchísimo con mis horarios, con mis agendas y todo ese asunto, pero no te voy a mentir, yo me acuerdo, mira, la primera vez que realmente me dio así un, un baldazo de agua fría que dije, wow, esto es un, esto es un desmadre, o sea, esto está duro, fue cuando gané el cinturón por primera vez y lo defendí por primera vez en Anaheim. Yo me acuerdo que mi fight week, Dios me salve, fue durísima, fue bien, bien dura. Por lo general, los miércoles, si no me equivoco, son los días más duros, digo, yo ese miércoles por la tarde de noche que acabé todo, yo estaba hecho pedazos, llegué a mi cuarto y, y luego es bien feo porque todavía tienes que entrenar tienes que, tienes que seguir sudando, entonces yo ya me bajé al, al cuarto de entrenamiento con un montón de flojos, entonces eso me pesó, no es una excusa, porque o sea, yo sé que esa pelea la perdí, pero, te digo, sí fue un cambio, de claro. antes de campeón, a después de campeón, te digo, las responsabilidades crecen muchísimo, entonces, uh, pues, uh, vas aprendiendo, vas aprendiendo, vas haciendo una especie de, de sistema que te va funcionando, por ejemplo, yo ahora, que ya sé que mis five weeks están bien pesadas con las entrevistas y esas cosas, yo lo que hago ya, entreno en las mañanas por lo general a mí me gustaba entrenar en la noche pero ahora entreno en las mañanas porque ya sé lo que viene o sea, digo, esta vez pasada todo el día, entrevistas y eso ya en la tarde quedé bien cansado, ya ni sudé igual, entonces ahora en, hago lo, lo principal que es mantenerme en shape bajar, eh, mantenerme eh, bajando de peso y luego después ya hago todo lo que sobre y digo Ah, eh, si ya no me quedan en, de energía para las entrevistas, pues me vale, o sea, no, 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 no me interesa.
3: Okay, eso es un muy, muy buen tip, ¿eh? o sea, la verdad es que sí lo voy a tomar en cuenta. Creo que me parece bien, porque a veces uno empieza muy emocionado en las entrevistas y ya al final ya cuando uno tiene que entrenar, pues siquiera quiera sono tantos traslados, tanto viaje y bueno repetir, como que sí eh, es un, es un buen dato ese, me gusta, me gusta. Oye, dónde estás? Puede ¿En dónde estás ahorita? ¿Estás entrenando? ¿En dónde? Vi que, que viajaste, ¿verdad?
2: Sí, pues estuve
3: tres semanas en, en Dallas, estuve
2: entrenando en, en Fortis MMA. Ahorita, ahorita, en ese aspecto, ando tratando de buscar cierta estabilidad porque, eh, pues nada, yo pues dejo Tijuana en, en inicios del año pasado, después me voy para Kansas, eh, pasa lo que pasa con, con, con mi anterior entrenador y ahora pues estoy entrenando con Saif South, que es de Dallas. En, desde de Fortis MMA y ahorita pues te digo, nos hemos eh, mantenido trabajando muy bien, él me ayudó de hecho en la pelea pasada, pero tuvimos muy poquito pa tiempo para trabajar, tuvimos como cuatro semanas en total, imagínate fue un, el, el, caos, el, el campamento pasado fue un caos, en este ya mucho más estables nos hicimos por allá tres semanas continuamos el campamento acá en, en, en Las Vegas, él vino para acá a ayudarme eh, y nada, la, la verdad es que ahorita ya pues poco a poquito bajando el ritmo de entrenamiento muy ligeramente porque de hecho eh, el lunes hice desparren durísimo hoy me, me tocó una sesión de entrenamiento ligera más al rato y ya, ya mañana por la noche me toca mi última sesión de desparring de fuerte y ya básicamente ya va a ser nada más afinarme para la cerrar. pelea cerrar duro, a cerrar, cerrar chido todo.
3: oye, ¿quiénes van, a estar en, ¿quiénes van a estar en tu esquina?
2: Mira, mi esquina va a ser, pues ahí está el, el, el entrenador que te digo, que es el, el, el head coach de Fortis MMA en Dallas, pues él es el principal, ¿no? El segundo al mando, por así decirlo, porque la verdad es que es, es una de las personas que más me ha ayudado en este momento, es eh, Jorge Capetillo, que es mi entrenador de boxeo. Uh, la vez pasada no pudo ir por, problem por problemas que él, él tiene con, con su visa, no pudo ir a, a Brasil pero pues acá en Las Vegas, pues acá, acá estamos como en casa, entonces él va a estar, va a estar mi entrenador, eh, 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 Pedro Joya, Cruz Joya le, le, le dicen, que es de Vallarta, es entrenador de Muay Thai, que ya tengo ya cierto tiempo trabajando con él, que también ha ayudado muchísimo, porque pues muchas veces ahí piensan, que ah, Brandon Moreno, el boxeadorcito que, que, tiene, eh, que tiene lucha, pero de repente cuando se las patas, como ah, ok, ok, también, también le mueve por allá. Entonces, él me ha estado ayudando muchísimo, y otra arma secreta por ahí que empezamos a trabajar con él el pasado es Isi Silva, es mi entrenador de lucha, ¡ah! que pues tú lo conociste, lo conociste sí. en el, ¿en ¿qué fue? en el meet and Day represent en Los Ángeles, ¿verdad? Digo, sí. ahí me ha estado, me ha estado ayudando, y yo personalmente me he sentido mucho, muchísimo mejor en esa área, y, y, y nada Alex, o sea, digo, tengo 29 años, soy joven, pero siento que tengo ya mucha experiencia y, y personalmente ahorita me siento en la mejor forma de mi vida, o sea, me siento muy, muy bien.
3: O sea, pero sigues agregando como eh, nuevos, vaya, coaches y técnicas y cosas para tu arsenal, ¿no? O sea, yo, yo sé que ya tienes muchísima experiencia, que eres, eh, bueno, tu boxeo se ha visto una evolución impresionante, en tu lucha no se diga también, pero, pero como tú lo mencionas, ¿no? O, eh, llegas a un punto en el que ya a lo mejor se en lo más alto de tu carrera, en lo que mejor te sientes, pero, pero si sí hay un punto en el que sigues aprendiendo, ¿no?
2: No, es que, mira, por ejemplo, eso lo decía por el lado de que, pues, pues digo, ya tengo mucho tiempo peleando y que cada pelea es diferente, pero que en este momento, o sea, me siento fuertísimo, me siento muy bien, técnicamente me siento muy bien, mi mentalidad a la hora de pelear se siente muy bien, pero esas convenciones es bien importante y personalmente creo que es una de las armas que muchas personas al llegar a alto nivel, se les olvida un poquito, o sea, sin mencionar nombres específicamente, pero siento que llegan a la cima, es como que no, no yo ya, ya no quiero entrenar eso, yo ya me siento cómodo ahí, ya no quiero hacer esto, ya no quiero hacer lo otro, ¿sí me entiendes? Y yo en lo personal siempre he sido un amante de aprender, siempre eh, me ha encantado aprender cosas nuevas y siempre he tenido la mente abierta, tener mentalidad de estudiante a la hora de llegar a un gimnasio nuevo, por ejemplo, y de aprovechar al máximo cada oportunidad que tengo de aprender de un entrenador diferente. Así lo, así lo he hecho, y me ha funcionado muy bien, y lo que tú mencionas, o sea, hasta este momento, en, en el punto en el que estoy en mi carrera, sigo aprendiendo, y siempre hago el esfuerzo por agregar algo nuevo a mi, a mi arsenal ahora, a la hora de pelear.
3: Y justo es lo que, bueno, ahorita yo, eso es algo nuevo para mí, ¿no? Yo ahorita ya pasaron unos mesecitos, ya me cayó el 20, ya como que, eh, no sé, no sé tú, cuando por primera vez fuiste campeón, pero... Para mí ahorita como que, no lo más difícil, pero sí el reto como que más grande para mí ha sido como, ahora tengo que mantenerme siempre, ya no aquí, aquí. O sea, ya todas las clases, o sea, mi coach dice que ya no, no le puedes bajar ni una rayita. O sea, ya ahorita que llegaste a este punto, o sea, ha sido como que de, la, de los retos más grandes, ¿no? Como mantenerte en este nivel en el que ya no, o sea, ya no puedes irte ni poquitos o sea, ya es así, o, o siempre hacia arriba, ¿no? Y como que mantenerte siempre como al, al top y, y el mejor de tu clase y el que hace todo y el que no importa. O sea, a lo mejor los demás van a tres rounds, pero tú siempre tienes que ir a cinco rounds. Tú tienes que siempre dar lo mejor. Entonces, ¿cómo, cómo has llevado este proceso? Bueno, ya, ya sé que ya, pues ya defendiste tu cinturón, sigue siendo. Eh, pero, por ejemplo, ¿cómo manejas todo eso, no?
2: Es que, ¿sabes algo, Alexa? Y, y, y si ¿sí? podría funcionar como alguna especie de consejo o lo que sea, mira... Yo gano el cinturón por primera vez en 2021, eh, en 2021 sí, en junio de 2021, y después lo pierdo. Es, por ejemplo, este proceso de no ser campeón y ser campeón fue bien difícil para mí, porque yo a veces soy ah, personalmente muy exigente conmigo mismo, y, la, y, y el campo de batalla mental se, se vuelve loco, y estoy así con las guerras y con la presión, y que y, ahora soy el campeón, ahora no quiero perder, y ahora es esto y el otro, y me puse tanta presión a mí mismo que siento que eso al final del día me terminó afectando mucho, ¿sí me entiendes? O sea, el campamento, ese campamento de que fui para Anaheim, eh, pues que era la, mi primer defensa oficial, o sea, yo me llevé mi cuerpo al límite, mi cuerpo estaba hecho pedazos todos los días, nunca me sentí bien durante el campamento, o sea, entrené muy duro, pero siempre estaba cansado, siempre estaba con la energía baja, ¿sí me entiendes? Entonces, Ahora lo que intento hacer es hacer un campamento más inteligente con la misma presión, pero tata, tratando también de darle cierta atención a mi cuerpo, de, hacerle, de, de hablar conmigo mismo y darme cuenta de hey, cómo te sientes ahora, hey, te estás cansado, te duele esto, te duele? Es, a, simplemente hacerle un poquito de más caso a mi, a mi cuerpo y al a cómo me siento, ¿no? Entonces, nada. Yo creo que eh, el cómo llevo todo eso es ni siquiera pensar en eso en el sentido de la presión, porque también eso cambia mucho. No sé, si, no sé tú cómo te sientes ahorita. De que, uh, ahora Alexa Garza es la campeona. Y ahora y a ver, y a lo mejor la revancha con Valentina o la siguiente pelea. Y ahora vamos a ver cuánto dura. Y los tres mexicanos tienen que seguir siendo campeones. Y tienen que ir en Ciudad de México. Todo eso, olvídate. Te, o sea, si te pones todo el día a estar pensando en eso, te come la cabeza. Entonces, en ese aspecto, disfrutarlo. En ese aspecto yo trato ni siquiera de pensar en ello, trato de okay. tener un círculo, un círculo pequeño, trato de hacer mis entrenamientos, de disfrutar a mis hijas, de disfrutar a mi esposa, salir los fines de semana, en ese aspecto, y ni siquiera pensar en ello, porque te digo, estás pensando que las entrevistas y que el campeonato, y que oh, eso, eso, la verdad es que eso, eso te puedes desgastar, y de hecho uno de, mis, uno de mis, eh, mis entrenadores me dice que, hey, es que ya en este, en este nivel, uh,
3: la parte ya
2: mental es bien importante, y tienes que cuidar mucho tu cabeza porque es, 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 es importante
3: totalmente, yo lo he visto desde que empecé a trabajar con Aletia, que es nuestra coach mental, Digo, ¿s -s sigues trabajando con ella sí, de hecho hoy, hoy tengo, una, tengo terapia hoy con ella al el ratito está increíble, creo que es una parte eh, fundamental que como consejo para todos los atletas que nos ven y, y pues yo creo que para cualquier cosa en tu vida no es bien importante tener, como tú lo mencionas, no tus ideas claras, tus metas claras, estar tranquilo, disfrutarlo y yo sé también que, hablando de otro tema, ya no querías ni mencionarlo ni nada, pero tenemos que traer el nombre de Figueiredo otra vez. ¿Qué se siente ahora no pelear con alguien que no es él? No, o sea,
2: es que es, está en la balanza. O sea, obviamente me siento muy agradecido porque creo que formamos un montón de cosas muy chidas juntos, ¿no? O sea, creo que es una realidad que ya me metió en los libros de historia del MMA y sobre todo en los libros de historia de la UFC. Y o sea, eso pensando en el futuro, en salones de la fama, ese tipo de cosas. Entonces, yo estoy bien agradecido de haber tenido una persona así, porque o sea, para ese tipo de cosas no puedo hacerlo yo solo, ocupo a alguien más. Me tocó con él, fueron dos años de rivalidad, cuatro peleas, fue una locura. Al mismo tiempo, no te voy a negar que ahí estaba hartísimo, ¿no? Que ya es como, que, ah, su madre, ya no quiero ver a este cabrón otra vez. Entonces, por ese lado también pues me siento contento, porque tú sabes que un plan de juego o un campamento es como que bien específico al rival en tu turno ¿Sí y, cada, y cada vez eran sí, ciertas cosas diferentes pero el, 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 el fondo era el mismo el fondo era el mismo y con, eso era un eso era poquito hartante ahora con, eh, con Pantoya pues quieras o no, a pesar de que ya peleé con él la última vez en 2018 pues cambian las cosas, cambia un poquito el plan de juego y, y eso pues te da un aire más fresco a, a todo lo que es el campamento
0: Claro y además es una pelea muy interesante
3: digo yo como fan de MMA eh, ustedes ya pelearon dos veces a lo mejor para las personas que no sepan ellos ya tienen historia ellos ya pelearon dos veces eh, cómo te sientes ambos han evolucionado muchísimo ambos han cambiado mucho sus estilos también han, han cambiado bastante cómo te sientes para este eh, pues la tercera pelea podría decirse
2: mira me siento mira empe empezando por el hecho de que sí yo estoy bien consciente de que yo peleé ya dos veces con él y las dos veces, pues me ganó, eso es un hecho, son cosas que, que, que pasaron, y de aquí depende de mí el, el, el cómo tomarlo, ¿no? El, el, ¿sabes qué? Hacerme menos, sí, madres, sí, perdí, lo que sea, o decir, hey, no pasa nada, perdí, y, y vamos a seguir adelante, vamos a pasar la página y a lo que sigue. Entonces, yo sé que de su parte eso va a ser una motivación extra, y yo todo este cambiamiento me mentalicé en, hey, eh, yo sé que que voy a enfrentar al mejor eh, Alexander Pantoya de, 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 de siempre, de todos los tiempos, eh, va a llegar motivado, va a llegar hambriento, a lo mejor hasta un poquito frustrado, por como ve la, situa la situación de del campeonato, de que, hey, ¿cómo va a ser posible que el tipo el que yo le gané es el campeón ahorita? Entonces, va a llegar un, un Alexander Pantoya al 100%, pero, hey, o sea, lo único que yo tengo que decir es que yo también estoy haciendo mi parte, y... Te vuelvo a repetir, me siento la mejor forma de mi vida, me siento fuerte, me siento con cardio, me siento muy, inte muy inteligente, Soy como el que la mencioné el five IQ, como, o sea, me siento muy bien en, en ese aspecto, entonces pues nada, vamos a ver, vamos a ver qué sucede y, y lo único que puedo decir es que van a ver a un Brandon Moreno con unas ganas de ganar, con unas ganas de, de demostrar que... Eh, Alexandre Pantoya nunca peleó con el mejor Brandon Moreno del de, de momento en el que pelearon, si ¿sí me entiendes, siempre pasó algo, digo yo, me revientan las excusas, no es como que voy a dar detalles, pero nada más quiero dejar ese granito ahí, eh, ese punto al aire, para y, y van a ver que la gente lo va a ver, ¿no?
3: Yo sé, yo sé, perfecto. Sí, podemos hablar que son dos Brandon diferentes, ¿no? El Brandon que se enfrentó ya una vez y este Brandon completamente nuevo eh, renovado, diferente, más inteligente, ma más maduro también, porque quiere sonar la edad, ¿no? También a uno le, le, le ayuda también en, en todos esos aspectos, ¿no? Sí, es
2: que digo, yo, o yo, sea, y siempre lo menciono, uh, yo sé que, o sea, todavía estoy súper joven, ¿no? Tengo 29 años. A veces mi cuerpo como que me traiciona un poquillo y ya me preguntan, eh, ¿por qué está ringueando Y así, ¿por qué, qué me...? Digo, oh, Es que me duele esto y me duele el otro. Digo, tengo 29 años, soy joven, pero, pero a la vez pues tengo ya mucho tiempo haciendo esto. O sea, yo, yo empecé en 2006, cuando tenía 12 años, a, a, pues, a entrenar. Eh, quieras o no, pues ya son eh, algo las millas eh, recorridas en esto. Me siento en ese aspecto eh, muy bien y nada, me siento listo.
3: Oye, y hablando de la International Fight Week. Ah, qué chido. Una semana bien importante. Me da muchísimo gusto que tú y Jair estén en las peleas eh, principales. Qué bonita la verdad. Qué, qué orgullo. Qué chido, que, ¿eh? me, me hubiera encantado que me pudieran ir también, pero no se pudo. Pero, oye, ¿qué, qué sientes, no? De, de que oye, una International Fight Week eh, estelarizada por dos mexicanos.
2: Oye, sin que me des detalles ni nada, pero si ofrecieron algo o no. ¿No? ¿verdad? ¿Qué chafas? <risa> Ni modo,
3: pues, no me tocaba. ¿eh? Es su momento, les toca
2: a ustedes ahí. <risa> no pasa nada. ¿verdad? No, mira, la verdad es que me siento bien contento. O sea, para quien no sepa, o sea, yo ya lo conozco desde el 2014. Eh, formamos amistad cuando entrenamos juntos allá en, no, en, eh, en Nuevo México. Y de ahí, pues, quieras o no, me da mucho gusto ver cómo cada quien en sus respectivos caminos, pues fueron formando cosas muy chidas, ¿no? Hasta el momento de llegar hasta donde estamos, o sea. Eh, Yair eh, poco a poco Se fue abriendo camino eh, Pasa lo de Frank Edgar Luego las lesiones Y luego por ahí creo que se enfermó Pero pudo regresar con las victorias Entonces la verdad es que estoy muy contento De, de compartir eh, la cartelera con él Y ya hablando pues, de México Imagínate, creo que es histórico Y, y si y seguimos haciendo historia Y seguimos formando el legado Dos mexicanos realizando un evento tan importante, sino es que el más importante del año, como lo es International Fire Week acá en Las Vegas, también habla de, un poquito de, del respaldo que te da la compañía, ¿no? De, de, de dejarnos esa responsabilidad de que, hey, aquí está, para ustedes, eh, sírvanse. Entonces, también, eh, para toda la gente que nos escuche, compren su boleto, si tienen oportunidades, vayan ahí llenen el, el lugar, porque si no, ya no me
3: van a, me van a mandar las preliminares, por favor, con todo el campeonato. <risa> claro, cómo, ¿cómo predices que será esa noche?
2: Híjole, va a estar bien chido. Yo creo que va a estar lleno de apoyo mexicano. Va a haber muchas banderas de México ese día. Eh, para quien no sepa, Tijuana está manejando a unas cinco horas, yo creo. También por, por ahí, eh, ay, ¿qué, ¿qué otro está? y también está tan lejos. O sea, todo está, está muy cerca de la frontera, entonces no está para nada lejos. Va a haber mucho apoyo de, de mexicano ahí. Y yo vi esa noche, híjole, intensa, con una arena llena, apoyándonos a nosotros. Eh, sé que, hablando por ejemplo de Volkanovski contra Jair, sé que Volkanovski tiene su porra, eh, y, y que pues es el, es, es el, ahorita, número dos, libra por libra, entonces pues nada, es, es un histórico, pero Jair también tiene un empuje grandísimo, y sé, y sé que nos van a apoyar. Y de mi parte, pues nada, Alexandra, a lo mejor él sí está un poquito más alejado de casa, entonces no sé. Yo veo esa noche a reventar de mi ser local, local, ¿no? Mira, no lo dijiste no, tú lo dijiste, pero.
3: Oye, también va a estar Jazz en esa cartelera.
2: Va a estar Jazz, también va a estar Jesús Aguilar, si no me equivoco, ¿no? Yo dos personas que, que conozco de cerca y que sé que chambean bien fuerte. Entonces, nada, yo creo que sí la vamos a reventar, reventar chidos. Siento que Jazz, eh,
1: pues
3: es
2: que Jazz, desde que yo la conozco, trabaja muy, muy duro. Igual para, para este chuve Aguilar. Entonces, pues nada, la vamos a reventar de seguro.
3: Oye, yo sé que no nos puedes dar aspectos técnicos ni, ni secretos de cómo va a ser esa pelea, pero ¿qué es lo que va a traer Brandon esa noche para llevarse la victoria?
2: ah Es que, mira, no voy a dar aspectos técnicos nada más porque, o sea... ¿Cómo es, lo vas a caer? Porque, porque me van a regañar porque me dice que me cae la boca, me dice, hey, tú cállate, no hables de más. <risa> Este, pero no, o sea, yo sé que trae a la, a, a la mesa Pantoya sé que es un peleador, pues, agresivo, es un peleador que le gusta poner presión, que le gusta ser, ser un bully, ¿no? Que le gusta presionar a sus rivales y, y ser agresivo en todo momento. De mi parte, lo que Brandon Moreno va a traer a la mesa va a ser un Brandon Moreno físicamente bien preparado, sí. con cardiovascular, para mantener un ritmo muy alto de pelea durante los 25 minutos si es necesario, sí. pero, híjole, depende mucho de los estilos. Y yo creo que el estilo de Pantoya, en este momento, para el estilo del actual Gran Moreno, yo no veo que pase el tercero. O sea, por ahí que se me escape y vamos al cuarto, pero yo no creo que pase el tercero.
3: Eso, eso, me da gusto <risa> escucharte así. Eh, nada. Es mejor que ver a un atleta seguro de su trabajo, de lo que hace. Yo sé que todos los días le estás dando con todo en el, en los entrenamientos, en la parte mental, en el físico, en todos los aspectos de tu vida. De verdad que felicidades. Me da muchísimo gusto. Ya quiero, me muero por ver tu pelea. Hasta <ríe> tarde. Y, y oye, y, de, y después de eso, ¿qué te gustaría o qué planes tienes? O sea, yo sé que uno también le puede enfocarse en esa pelea, ¿no? Pero después, eh, ¿qué sigue para, para Brandon Moreno?
2: ¿Qué sigue para Brandon? ¿Hablando de qué? ¿Hablando de peleas? O sea, hablando de, hablando de peleas, eh, pues hay dos, tres nombres todavía en la división de, de 125 libras. Hay varios, hay varios contendientes y de hecho, eh, lo he estado mencionando ahorita, la, la división está en fuego. O sea, estoy muy contento por el buen momento que están pasando las 125 libras porque cada vez eh, ves tipos nuevos llegar a la UFC, ves contendientes afianzándose dentro de la división, entonces ahorita está bien bien interesante, ¿no? Eh, después de la pelea yo siempre le digo, es, es por temporadas ¿sale? yo una vez que empiezo el camamento es 100% enfocado en el camamento no, conste, no contesto el teléfono estoy eh, 100% metido en, en, en mantenerme listo para la pelea una vez que pasa, tengo una temporada de la locura de los viajes la locura de los medios Robando el banco, nada más, robando el banco, nada más, y de ahí vamos de nuevo. es Por el momento, ese, ese es mi plan. A lo mejor por ahí unas vacacioncitas no me van a caer mal tampoco.
3: No, no, nunca caerán mal, ¿no? Y, y para que regreses todavía más motivado a seguir entrenando. Brandon, de verdad, muchas gracias por tu tiempo. Eh, pues nada, a darle con todo, que tengas un excelente día, una excelente semana, y vencidos por ver tu pelea, te sea mucho éxito. ¿Algún mensajito que te gustaría darle a todas las personas que te siguen?
0: Mm
2: señores que nos siguen, pues, ¿qué les puedo decir? Estoy bien agradecido con todos. Uh, ha sido un camino largo, si me refiero al, al momento en el que voy a vivir el 8 de julio, ¿no? Digo, yo siempre soñé ligeramente con estar en tú ¿sabes? En International Fire Week. Eh, pele... O sea, siquiera pelear ahí, ni hablemos de cuestelar, estelar campeonatos. Yo más quería pelear en International Fire Week porque sé todo el evento que es, pero ahora me toca hacer evento costelar junto con Jair, pues, con que va a estar arriba y simplemente agradecido con, con la gente que me ha apoyado desde el principio, con toda la gente que me manda eh, buena vibra con la que no también, les mando un besote también y nada, pues a darle y que se diviertan y que, van a, y que les prometo que el show del, del 8 de julio se va a poner chido ¿verdad?
3: Pues muchas gracias Brandon, estaremos pendientes de tu pelea, mucho éxito
2: Let's go, abrazo a todos
3: Y bueno, como se los habíamos prometido, aquí está Jazz con nosotros. Hola, Jasmine, ¿cómo te encuentras? Hola, ¿cómo
4: estás? Muy bien, muchas gracias. Contenta eh, de estar aquí en esta entrevista
3: contigo. Muchas gracias por darnos la oportunidad. Yo sé que estas son unas semanas bien importantes. Eh, ¿Cómo están los ánimos para esta próxima pelea? Es la International Fight Week. Es una, eh, pues, una gran exposición, ¿no? ¿Cómo te sientes? Es, ya sé, muy bien, la
4: verdad, muy feliz por esta oportunidad de pelear en Las Vegas, en esta cartelera que está increíble, la verdad, y um, pues de verdad que este campamento ha sido uno de los mejores, me siento muy contenta, muy, muy entusiasmada y las cosas se han estado dando muy, muy bien, entonces ya solamente es cuestión de esperar
3: y dar lo mejor arriba de la jaula este 8 de julio. Qué bueno, me da gusto escuchar eso, porque sí, justamente yo creo que es una, eh, es una plataforma y un momento en, el, en donde tú vas a poder expresarte por completo para que todo el mundo te vea y bueno, dejar una gran marca que ya lo has estado haciendo. Yo estoy segura que eh, este año, bueno, y, y todos los que vienen van a ser de México muy importantes, ¿no? Claramente estamos dejando la la huella mexicana y, y oye y platíquenos acerca de tu campamento, o sea, ahorita con quién entrenas, eh, en dónde estás entrenando para todas las personas que a lo mejor no te conocen tanto, no saben mucho de ti, porque bueno todos los días tenemos personas nuevas viendo aquí estos, estos videos
4: eso es, eso es lo bonito de las redes sociales que cada vez vayan conociendo al deportista y todo, todo lo que conlleva detrás de eh, para llegar a una pelea y, y, y dar lo mejor no entonces Ah, pues nada, la verdad, aquí en Entran Gym, en mi casa, he estado entrenando eh, pues <risa> casi toda mi carrera como amateur y como profesional, este, tengo ya un buen lapso haciendo este campamento, la verdad, ah, se había dado la, la oportunidad anteriormente de, de pelear en marzo, pero pues pasó ahí un pequeño, eh, una pequeña lesión, la cual pues tuve que continuar esta pelea, pero de igual manera no deje de entrenar, no deje de prepararme, no deje de aprender, que eso es, eso es a lo que te viene el, como, uno como peleador arte marcialista a aprender. Este, nada más en cuanto me recuperé, que la verdad la recuperación fue increíble, hice todo como lo tenía, como tenía que hacer, hice mi, 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 mis terapias físicas y todo, entonces se dio la oportunidad de regresar a este 8 de julio y nada, ya prácticamente llevo como tres meses en campamento eh, la gran parte pues, del campamento fue aquí en Gym en y también estuve yendo a, a Team Planet aquí a San Diego a hacer sparring con las peleadoras de Manolo eh, se, eh, tuve varias oportunidades de estar eh, compartiendo eh, sparrings y también eh, luchas de Jiu Jitsu y pues eso, eso, está, eso está muy padre, porque cada quien tiene un concepto diferente de la, como arte marcialista, y yo otro, entonces co compartimos en cosas distintas, aprendemos mucho, y eso ayuda mucho para la carrera de ambos, y también estuve practicando box con un nuevo entrenador de boxeo, es Rómulo Quirarte, quien él es entrenador de Julio César Chávez, en las épocas de Julio César, y ha hecho que más de 10 campeones mundiales aquí en Tijuana, entre ellos también Ken Enríquez, entonces ah. eh, algo muy padre güey, acoplarme con él, con, con sus técnicas, porque oh, ver, sí es un poco distinto a lo que yo venía trabajando ya con, con mi, mi entrenador anterior, y nada la verdad la vibra eh, los ánimos la técnica todo eso también lo he disfrutado y me he partido el lomo para que las cosas salgan muy bien así que como debe
3: de ha ido muy bien la verdad oye qué padre justo eso que mencionas de que has estado visitando otros gimnasios qué tan importante crees que es eh, salir de de vez en cuando como a, a probarte con otras chicas o con otros chicos in, in, inclusive este, ¿qué, ¿Qué tan importante crees que es eso? Porque bueno, uno entrena en su gimnasio siempre, ¿no? Pero esto de que ha salido me, me suena muy interesante, yo me acuerdo que también lo he hecho y, y, y pues es una experiencia bien distinta, o sea, ¿fuiste, fuiste solamente a hacer técnica o fuiste como a, a hacer sparring? Sí, es una experiencia completamente
4: distinta, tú sabes bien que a veces uno está en su casa en la zona eh, se podría decir en la zona de confort pero no, uno siempre está trabajando, aprendiendo pero está en, en casa no con, con, las, con los eh, equipo y el, el, los compañeros que uno pues ya conoce ya se familiariza pero cuando tú sales a otros gimnasios nuevos la competitividad aumenta, obviamente vas a un sparring y, y obviamente el que es de casa no va a querer que tú le ganes, entonces eh, cambia completamente todo eso y eso también es muy padre porque si sí, realmente literal te sales de la zona de confort, aprendes mucho y a veces vas con, con una mentalidad de, ah, no, yo, yo voy a ganar y todo y resulta que las cosas a veces no se dan muy bien y ahora resulta y tienes que llegar con, con ganas de aprender, con... porque de eso se trata, ¿no? El, el salir a tus gimnasios es más que nada para aprender y salir de la zona de confort y eso está muy padre, la verdad. Te digo, yo en Entram pues ha sido como mi casa, pero de, definitivamente estoy dispuesta a pelear, a seguir saliendo de, de, de y aprender cosas nuevas y, y cada vez ir, ir, ir conociendo más gente que está en este ámbito.
3: Oye, qué bonito, de verdad que chido, me da muchísimo gusto lo que estás haciendo, que estás incorporando tantas cosas a tu campamento, a tu entrenamiento. Y, por ejemplo, yo ya te he visto, te ves fuertísima en cada una de las fotos que has subido a tu Instagram y en tus redes sociales. También vi que abriste como un canal de YouTube, ¿verdad? Sí, sí, estoy... estoy... La verdad siempre me ha, me ha llamado mucho la atención esto
4: de las redes sociales, es, es, para mí es un desahogo eh, eh, salir un poquito de esa, de esa cuestión de siempre estar en el gimnasio y, y tú sabes yo que soy mamá y estar ahí de, partiéndome el lomo, dándole, dándole todo el, el amor y la atención también a mi hijo, pues a veces darme un tiempo para mí pues lo manifiesto un poquito aquí con esto de las redes sociales la gente, la neta, me tira muy buena vibra, eh, me ha dado muy buen apoyo y eso, eso se aprecia mucho, te llena de gozo, te llena de motivación para seguir adelante, para seguir trabajando duro. Entonces, es un proyecto que yo ya tenía en mente, simplemente el tiempo no me daba, no me daba. Ahora ya este, pues, eh, agarré aquí un, un compañero que sabe de, de, de todo lo, eso y me ayuda a las ediciones, a subir, tenemos planes de videos, y se han estado dando muy bien, muy padre, y eso está muy bien para que la gente conozca también, como comentamos, el detrás de, de todo este proceso como atleta.
3: Oye, yo la verdad es que, mira, te lo digo personalmente, te admiro mucho. Yo no sé cómo, cómo le haces por organizar tu tiempo. Yo a veces te juro que me vuelvo loca que entre la dieta, el entrenamiento y a veces entrevistas y eso, a partir es mamá. Tienes que cuidar a un chiquito, que llevarlo a la escuela, que la atención, que eso. Y aparte, tu canal de YouTube, ¿cómo le hace a Jasmine para organizarse en hacer todas esas actividades y además, o sea, ser una peladora tan, tan buena y tan agresiva dentro de la jaula?
4: ¿Sabes qué? Ay, pues me, me parto, o sea, de verdad, literalmente estoy de que, de que con la presión a todo lo que da. Vivo con la presión. La hice mi amiga. <risas> <Literalmente>. eso, eso. <risas> de, la presión, de la presión la hice mi amiga y dije, venga, lo único que te puedo decir es que lo más satisfactorio de, 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 de todo lo que hago, de todo el esfuerzo que le he hecho es saber que voy a llegar a mi casa y, y decir, valió la pena mi día, valió la pena... Eh, eh, aunque el día a lo mejor no haya sido muy bueno, a lo mejor el entrenamiento, no todos los entrenamientos nos va bien, la verdad, pero no importa, valió la pena, estuve ahí, me esforcé, le metí cabeza y llevé a mi hijo a, al parque, tuve tiempo para llevarme al parque y, y que él sienta el amor y que estoy con él, es, es complicado decir, decirlo así, de que te doy el 100% como atleta y te doy el 100% como mamá y también para mí, pues no, ¿verdad? Nos dividimos mucho pues como tú bien lo mencionas, también tú, o sea, dices, mi tiempo, claro, pues es, es, es complicado, pero el saber que la, lo haces con pasión, con dedicación, vas y de verdad que te que llegas a casa a descansar y el corazón se siente pleno y creo que eso, eso es lo único que me, que me motiva, a que al día siguiente
3: vamos a darle más duro todavía. ¡Qué padre! ¡Qué bonitas palabras! Oye, y ahora hablando ya del otro tema, del tema más importante, de tu próxima pelea. Tuviste un debut increíble, fue una pelea, pues, súper técnica por parte de las dos. Obviamente tú tuviste los mejores encuentros, los mejores golpes. Tu segunda pelea, acabar una pelea dentro de la UFC es algo muy difícil y yo creo que eso, pues me imagino que has de estar bien contenta, ¿no? De haber finalizado tu segunda pelea. Y ahora en este tercer reto, eh, ¿cuáles son las cosas ¿Qué sientes que tu oponente trae a la mesa que te han hecho a ti esforzarte, eh, pues como tú lo mencionas, ¿no? todos esos tres meses que ya llevas de campamento?
4: Sí, pues hemos estado eh, mirando a, a Denise Gómez, claro, la hemos, la hemos estado eh, estudiando un poco y este Denise Gómez es una peleadora muy fuerte, muy aguantadora. ella se ve que tiene todo el corazón dentro de la jaula y eh, totalmente mi admiración. Y motivación para yo también estar lista para ella, la verdad. Este nada, lo que pude ver del récord de Denise es que es, es no que adora, es agresiva también. Entonces, eh, la estuvimos estudiando, estuvimos haciendo un buen plan de pelea y me he basado sobre ese plan eh, día tras día tras día. He ido sobre ese plan. Creo que lo más importante de, de como atleta no nada más es prepararte físicamente, y, sino también tener un buen plan y mentalmente estar fuerte para esas situaciones, porque como bien lo mencionas, o sea, no nada más es la, la pelea, la contrincante, el hecho que también pues vamos bien, vamos invictos, esa es otra, y la otra cuestión es que pues vamos a pelear en un evento genial y, y va a estar lleno de mexicanos, va a haber mucho apoyo, eh, yo no quiero quedarme atrás, quiero darlo todo, eh, sin presión de nada porque mi trabajo ya está hecho, entonces nada, solamente disfrutar ese momento disfrutarlo, entregarme completamente en el, en el en
3: cada round y hacer mía la jaula, es todo lo que quiero Oye, y, y qué bueno que hablas de esa parte mental porque creo que sí si es bien eh, influye mucho en tu desempeño, tanto en la pelea como en toda tu preparación y por ejemplo ahorita que vas a compartir cartelera con Brandon y con Jair te lo digo yo porque pues yo cuando yo los vi ganar a ellos, no manches, o sea, para mí fue un shot de energía de que, oye, ellos ya lo lograron, ellos ya lo hicieron, lo están la están rompiendo increíble y, y eso me dio a mí muchísima motivación y por ejemplo ahorita tú que vas a compartir cartelera con los dos, que los dos van a defender su cinturón, eh, pues justamente lo que hablas, ¿no? Que eso te motiva muchísimo también a, a, a hey, yo también le estoy representando a México de la mejor manera, ¿no? Sí, claro, ¿me entiendes? Y, y
4: también comprendo mucho que cada quien tiene su momento, ¿me entiendes? Ellos tienen un momento increíble, tú tienes un momento increíble y yo estoy muy orgullosa de todos ustedes y claro que muy motivada, estoy en mi, en mi gimnasio, en mi área, eh, usando mi momento, este es mi momento y, y nada, lo único que intento es Decir, güey, pues es, es mi momento de yo dar lo mejor de mí en la jaula y, y, y pues claro, o sea, compartir con mexicanos que, que han, lo han dado todo, que año tras año se, han, se les ha visto una evolución increíble, eh, pues obviamente no, no me quiero quedar atrás y creo que no lo voy a hacer, entonces la gente va a ver un, un espectáculo de mexicanos ahí dándolo todo. Entonces, este no, yo estoy muy feliz, de verdad. Estoy muy feliz por ustedes, por mí y por lo que se
3: venga. Oye, yo sé que no nos puedes dar aspectos o sea, de que técnicos ni, ni decirnos exactamente qué es lo que vas a hacer, pero ¿tú cuál consideras que es tu mayor ventaja sobre tu oponente Gómez?
4: Pues he, he mirado, he mirado, te digo, hemos estudiado mucho a Gómez y creo que una de las ventajas es, pues sí, mi agresividad y también mi distancia. Creo que eh, eh, he trabajado mucho mi boxeo a la distancia, eso, eso, eso va a influir mucho en esta pelea. Y pues nada, o sea, muchos dicen, ay, la Jazz que es bien contragolpeadora y que trae muy buen striking y que su striking. Y la gente, pues, no ha logrado ver también el, el, el aspecto del... del piso, sinceramente, así como hago striking aquí en el gimnasio, hago piso a lo loco también, pues tú ya algunas veces llegaste a venir al gimnasio y, y miraste que comp compite, son muy competitivos en ese lado del, del jiu-jitsu, entonces sigo aquí todos los días, así como hago eh, kickbox box, hago jiu-jitsu, entonces, este, nada, a mí la verdad, no le tengo... Como prioridad a algo, sino que se desenvuelva la jazz que es, que use toda su, su mentalidad y también su, este, su carácter, porque hay, hay que regirnos de carácter cuando estamos arriba de la jaula, la verdad.
3: Sí, bueno, y para las personas que no saben, ya sí, yo hace muchísimos años compartimos entrenamientos, la verdad que si sí, yo me acuerdo, ella súper competitiva, o sea, de que no quería regalar ni un punto, los pases de guardia los hacía siempre súper agresivos, o sea, yo esos, esos son los recuerdos que tengo de las pocas veces que llegamos a entrenar, igual en los sparrings, o sea, creo que no nos tocó, pero sí sí te llegué a ver, estábamos en la misma clase y sí, o sea, yo me acuerdo que pues eres mucho más chiquita que yo y todavía yo te veía y yo me dije qué intensa, qué agresiva es,
4: Sí, Alexa, cuando
3: estuviste yendo al gimnasio
4: me tocó verte ahí algunas veces y también compartimos entrenamientos y la verdad es que eh, lo recuerdo, lo recuerdo muy constante y más fuerte quedarse el cinturón. Yo digo, ay, no, si yo me acuerdo cuando la Alexa well, entra y entrenamos, y, a, a, compartimos algunos entrenamientos y le digo, wow, de verdad, que ella ha percib percibido en este, en este camino y lo ha logrado, y eh, nada, pues la única, lo único que te puedo decir es que eh, me da mucho gusto eh, por ti ver ahora todo lo que estás logrando, sé que vienes, vas por más, vas con todo, y, y nada, no gracias a Dios, y, y que nos tocó rozar ahí algunas cosas, este te deseo de verdad todo el éxito, y, y vamos, a, vamos a hacer que México se sienta orgulloso.
3: Así es, ya, yo, yo sé que podemos traernos todos los cinturones, yo sé que tú también vas a ir por él. Otra pregunta que a mí me interesa mucho saber, porque yo, yo también ya estuve en ese momento, en esa transición donde estuve compitiendo eh, en ligas más pequeñas, digo, UFC, tú sabes, o sea, es, es un monstruo, es enorme, ¿no? Es enorme todo lo que lleva, todo lo que tienes que hacer y más que nada las responsabilidades que, que, que trae consigo ser un atleta de UFC. ¿Qué tanto ha cambiado tu vida y qué ajustes has tenido que hacer para, para ajustar tu vida a, a ahora a esta etapa tan nueva y tan distinta. Sí, sí, claro que sí. La verdad es que
4: sí me ha tocado hacer cambios. Eh, cuando yo empecé en esto de, de, de las MMAs, eh, primero a Mateo, no era tan... Era muy divertido, era divertido, era, era lindo, era algo que me estaba llenando de mucho conocimiento, pero no, era como tan serio como ahora lo veo, ¿no? Y más ahora todavía. Eh, cuando, cuando tuve a mi hijo, me, antes de tener a mi hijo que estaba embarazada, me di cuenta que era lo que amaba, lo que quería de verdad, con todo el corazón, y estar eh, un poquito pues, a, a, detenida por el embarazo que llevaba y todo, creo que me dio mucha madurez y mucho este, conocimiento para, para darme cuenta de que era lo mío, estoy listo, estaba listo, estaba, este era mi momento de, de, de decir: Oh, esta es la carrera que yo quiero en mi vida y es lo que yo quiero lograr. Cuando ya to tocó de votar profesional y todo, la verdad, eh, cada, cada pelea era cada vez más, más satisfactoria para mí, cada campamento, entrenamiento. O sea, como te lo comento, y sigue siendo lo mismo el saber que, que mi día fue duro, que trabajé muy duro, que me esforcé en llegar a casa. Eh, sentirme plena, con el corazón eh, pleno, yo de, de, decía: esto es genial. Hoy, hoy en día, pues es, me, desde, desde mi carrera profesional me visualicé dentro de la UFC, y siempre me visualicé, día tras día me visualicé ahí. Cuando, llegó, es, cuando ha llegado este momento, es ahora, oh, es que estoy en este camino y este camino es el que quiero seguir, y no hay nada que me desvíe para ningún otro lado. Eso es como es lo único que, que le pido a Dios siempre de Señor, manténme aquí, manténme en este camino, porque llevo años en esto y, todo lo, y los que nos faltan, pero no, no permitas que no haga algo, alguna desviación alguna, sino algo, todo, lo, todo lo contrario. Mucho enfoque, mucha pasión, mucha más disciplina. Eh, y nada, Alexa, lo que te puedo decir es que lo intento de disfrutar día tras día, le intento meter todo el corazón, hacerlo con mucha gratitud, y eso, eso me mantiene más feliz, más, más, más plena todavía, el estar llevando esta carrera así, y, y nada, digo, hasta que, que llegue, donde tenga que llegar, pero pues tengo una meta, y voy sobre ese camino, entonces sí, He, he cambiado algunos puntos, he sido más disciplinada, he sido, tenido mucho más ética de trabajo, eh, 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 he sido más apasionada hacia este deporte, lo he hecho con mucha gratitud y eso se trata también de, de regir eh, valores en tu vida para que tú puedas tener todo ese combo y llevarlo a, la, a, a donde
3: tú quieres lograrlo. Te entiendo perfecto, porque, o sea, la verdad que tú de que, tú que al principio que era divertido, que era dulce y eso, yo, yo también, así me pasó, de que al principio, pues, iba porque era un momento de mi día en el que yo me desconectaba de todo y era como que aquí me la estoy pasando bien, disfruto mucho, pero una vez que, por ejemplo, que entré a UFC, todo cambió, todo era como que no, ahora llego al gimnasio y es directo con el equipo listo a vendarme a no ya no es a platicar yo yo ya no llego a platicar entonces que uno como están listos para entrenar a entrenar a calentar o sea todo se vuelve más serio porque obviamente nuestros objetivos han cambiado no y obviamente eh, claro es nuestra pasión y, y lo amamos pero también es nuestro trabajo no es nuestra fuente de alimentos es para ti para tu bebé también entonces sí cambia mucho no la seriedad y, y yo creo que también habla mucho de la madurez que uno va agarrando con cada pelea y y eso, el objetivo que es lo más importante, ¿no? Que hace que cada atleta y que cada persona se tome más en serio, eh, pues sí, su carrera y su deporte. Oye, y, ¿y cuál es tu predicción para esta pelea? ¿Cuál es tu predicción? ¿Cómo te, ¿Cómo te gustaría eh, que, que fuera esa noche con tu mano levantada? Eh, ¿Cuál es el mejor escenario y cómo predices tú y quieres que acabe esa pelea?
4: Yo ya, yo ya me, me he visualizado en, si acaso, segundo round. Eh, por un knockout, un um, gran pound, es como lo que me, me he estado visualizando, y así me gustaría que, que pudiera acabar, eh, que al público le, le, le encantara este, esta, esta pelea y tenemos pues, un buen sabor de boca. Eh, ojalá, la verdad,
3: las cosas fluyan y se den. Qué chido, vas a ver que sí. Oye, y después de esta pelea, ¿qué sigue para Jazz? Pues eh, nada,
4: la verdad quiero pelear, quiero estar con mi hijo eh, quiero tener un poquito de tiempo pa para darle tiempo de calidad a mi hijo eh, he, eh, he estado con él, este estos tiempo también, pero no al 100%, tengo que estar, sé que tengo un reto muy importante y, y eh, mi idea era hacer tres peleas este año eh, lo, lo veo un poquito más complicado porque pues, el tiempo ya nos está ganando pero la próxima vez, este, peleo gano y me, me sigo preparando para lo que se aproxime y ya estén, si Dios quiere poder cerrar con tres
3: vas a ver que sí, ojalá que todo se preste para que pueda hacer tres playas en este año es, es difícil, ¿eh? es difícil hacer tres dos, es como que lo, la, la, el promedio no pero hacer tres es un gran reto entonces muchas gracias por tu tiempo por compartir toda esta información con nosotros te deseamos muchísimo éxito en tu próximo combate, eh, algún mensajito que le quieras dar a las personas que nos están viendo no, pues muchas gracias a todos por
4: estar viendo esta transmisión, por estar en contacto con nosotros este, más de cerca. No se pierdan la pelea este 8 de julio. Es, va a ser una cartera increíble y estoy muy contenta por llevarnos una victoria más a casa.
3: Muchas gracias, Jazz, Mucho éxito. Muchas gracias a ti. Y, y
4: fuera de, de tema eh, de, de fuera de cura, la neta es una motivación bien grande, la neta qué chingón, uh -huh. me da mucho gusto por ti. Este... Te deseo todo lo mejor a ti, a tu equipo. Y, y nada, Alexa, ojalá que en algún momento nos, nos toque algunas sesiones de entrenamiento, todo lo que podamos compartir.
3: Eh, este, para mí, yo encantada. Vas a ver que sí, nos vamos a organizar, ¿vale? Cuídate mucho y de verdad con todo, tienes todo para ganar esta próxima otra vez.
4: Gracias.
3: Cuídate. Y bueno, llegamos al final de este episodio. Ellos fueron los invitados Brandon Moreno y Jasmine Jauregui que van a pelear este 8 de julio en la International Fight Week. UFC 290 Volkanovski vs. Rodríguez. En Estados Unidos pago por evento por ESPN Plus y resto del mundo por UFC Fight Pass. Yo soy Alexa Grasso, muchas gracias.
2: Estamos a punto de presenciar un evento histórico. ¡Oh! a new podcast from the Baker School at the University of Tennessee. Available wherever you get your podcasts.
1: At Bet365, we don't do ordinary. We believe that every sport should be epic. Every goal, every game, every point, every play. From the moments that are legendary to the ones that fly under the radar. Whether it's a game-winning goal in the final seconds of overtime or a shot on the goal in the first period. Whatever the sport, whatever the moment. It's never ordinary at Bet365. 21 plus only. Must be present in Virginia. If you or someone you know has a gambling problem and wants help, call 1-800-GAMBLER. Terms and conditions apply.
0: It's time to breathe easier this allergy season
1: with Breathe Right nasal strips. With instant nasal congestion relief for up to 12 hours, you can spend your time on your terms, not on your noses. Stuffy nose from outdoor allergens? No problem. We got you. Allergy season just turned into stripping season. Instant relief from nasal congestion anytime, anywhere. Need more convincing? Click the banner below and get a free sample. Breathe right, get your strip on, use as directed.